0: Es ist ja so in unserer Weihnachtskultur, dass sich die Sachen im Laufe der Jahre auch sehr, sehr verändern. Und manchmal vergisst man eigentlich, was der Ursprung war und wo die Dinge eigentlich herkamen. Ich habe sogar schon Christen getroffen, die gesagt haben, ein Weihnachtsbaum, das ist was ganz Böses, sollte man überhaupt nicht haben. Das sind alles heidnische Ursprünge und das hat mit Weihnachten überhaupt nichts zu tun. Und das möchte ich heute mal äh, sehr klarstellen, dass das überhaupt nicht stimmt, sondern der Original-Weihnachtsbaum, von dem wir gesprochen haben, hat sehr, sehr wohl sehr christliche Wurzeln. Was ja auch ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, ist, dass heute am 24.12. nicht Weihnachten ist. Ja, ja, heute ist alles Xmas und äh, die Lieder schallen aus den Lautsprechern in den Läden. Aber nein, Weihnachten äh, ist morgen. Heute ist Heiligabend. Aber heute wurde bei den Christen im Mittelalter noch etwas anderes gefeiert. Ähm, das macht man heute nicht mehr. Nämlich es war ein großer, bekannter Namenstag. Und zwar der Namenstag von Adam und Eva. Das heißt, solltest du Adam oder Eva heißen, dann gratulieren wir dir heute am heiligen Abend zum Namenstag. So war das damals im Mittelalter. Und es gab dann ähm, Festspiele auf dem Marktplatz oder sogar in der Kirche, nämlich sogenannte Paradies- und Krippenspiele. Paradies- und Krippenspiele, weil die ganze Geschichte beginnt ja immer wieder dort in diesem Paradies, wo Gott den Menschen hineingestellt hat, wo der Mensch die Gemeinschaft mit Gott verloren hat, dann hin bis zur Erlösung. Und für diese Spiele, für diese Paradies- und Krippenspiele, brauchte man eins, nämlich erstmal einen Baum. Naja, was soll man da nehmen? Vielleicht eine Birke? Vielleicht eine kleine Eiche? Naja, es ist Winter und da sehen die Bäume nicht so gut aus. Und da gab es noch ein altes Volkslied, das hat im Grunde genommen einen richtig guten Hinweis gegeben. Man sang schon damals, du grünst nicht nur zur Sommerzeit, nein, auch im Winter, wenn es schneit. Natürlich, ein Tannenbaum, was denn sonst? Man nahm einen Tannenbaum und begann dieses Paradiesspiel dort auf dem Marktplatz oder in der Kirche. Das war der Originalbaum aus dem Garten Eden. Was brauchte man noch für so ein Paradiesspiel? Nun, in den Baum hängte man Äpfel. Übrigens, es ist in der Bibel nicht beschrieben, dass diese Frucht, die dort verbotenerweise gegessen wurde, dass es ein Apfel war. Und trotzdem wird man das aus dem Denken der Menschen nicht mehr rauskriegen. Seit jeher, denkt man, wird es immer und überall als Apfel dargestellt. Also hängte man einen Apfel oder hängte man Äpfel in diesem Baum, nämlich diese Früchte, von denen Gott gesagt hatte, dass der Mensch sie nicht essen sollte. Und wir kennen die Geschichte, die Schlange kam, der Teufel kam und er verführt die Menschen. Der Mensch wird ungehorsam und äh, etwas ganz, ganz Schlimmes passiert. Der Mensch lehnt sich auf gegen Gott und er fliegt raus aus dem Paradies. Er verliert diese wunderbare Gemeinschaft mit Gott. Dafür steht der Apfel, der im Baum hing. Heute in diesem Heilig -Abend Gottesdienst haben wir hier angekündigt, dass wir uns alle miteinander eine Tüte gönnen wollen, eine Weihnachtstüte. Und äh, wenn ihr mögt, dann könnt ihr eure Tüte jetzt mal aufmachen und könnt den Apfel rausnehmen und ihn an den Baum hängen, an unseren Original-Weihnachtsbaum. Der steht für nicht etwas sehr Schönes. Er steht für die Sünde. Er steht für die Rebellion gegen Gott. Aber er gehört zur Geschichte dazu und die wird ja auch noch einen besseren Ausgang finden. Also nehmt gerne diesen Apfel und hängt ihn gerne in euren Baum oder beißt rein, äh, wenn ihr möchtet. Heute ist es erlaubt. Es gab nur eine Hoffnung damals im Garten Eden. Es sollte nicht so hoffnungslos bleiben und Gott sagte dann auch, etwas zu der Schlange, also zu dem Teufel und, und, und kündigte etwas an, was für uns als Menschen ganz, ganz wichtig ist. Er sagt in 1. Mose 3, Vers 15, Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Eine seltsame Begrifflichkeit. Der Same, der Frau, wird den Teufel besiegen. Das spricht von Erlösung. Und äh, wenn wir an Weihnachten denken, dann denken wir an eine jungfräuliche Geburt. Dann denken wir daran, dass Gott Mensch wird und dass eine junge Frau, eine Jungfrau namens Maria äh, Christus empfängt und dass Christus in die Welt kommt und er ist der Erlöser, er ist der, der der Schlange den Kopf zertreten wird. Und deshalb wird diesem Apfel im Baum nun etwas entgegengesetzt. Der Apfel steht für die Sünde. Und wenn ihr nochmal in eure Tüte hineingucken wollt, wir haben euch ein Paket Kekse gegeben. Denn das ist etwas anderes, was äh, als Schmuck im Original-Weihnachtsbaum ist. Nun, ganz original waren Hostien. Hostien, das waren diese kleinen Brote, mit denen in der Kirche Abendmahl gefeiert wurde. Aber die Leute, die ihren Weihnachtsbaum zu Hause hatten oder so, die kamen dann natürlich nicht dran. Und so nahm man sehr bald Kekse. Ja, und Äpfel sind übrigens auch sehr schwer. Anstelle von Äpfel kamen rote Kugeln, anstelle von Hostien kamen Kekse. Das ist der Original-Weihnachtsbaum. So, nehmt euch einen Keks, ihr müsst ihn nicht in den Weihnachtsbaum hängen. Ihr dürft jetzt mal das machen, was in jedem heiligabend Gottesdienst undenkbar wäre. Ihr könnt eine Tüte Kekse öffnen und könnt sie rumreichen und könnt sie während der Predigt genießen. Und heute ist das völlig in Ordnung. Und übrigens, ich wüsste auch nicht, warum das sonst nicht völlig in Ordnung sein sollte, aber ist ebenso, gehört sich wohl nicht. Diese Kekse sprechen von der Erlösung. Der Apfel spricht vom Sündenfall, die Kekse sprechen von der Erlösung und sie sprechen davon, dass der Zugang zum Paradies wieder frei geworden ist. Der Mensch kann zurück in die Gemeinschaft mit Gott. Damals gab es einen Singer-Songwriter, sein Name war Niklaus Hermann. Er lebte von 1500 bis 1561 und er schrieb einen Hammer-Song genau zum Thema. Und in diesem Song, ich zitiere einmal, heißt es: Heute schließt er wieder auf die Tür zum schönen Paradies. Der Cherub steht nicht mehr davor. Gott sei Lob er und Preis. Das sangen sie bei diesem Paradiesspiel. Der Teufel ist besiegt, der Mensch kann zurück in die Gegenwart Gottes, der Mensch kann zurück in das Paradies. Und damit begann quasi das Krippenspiel und damit wurde die Geschichte erzählt von diesem Kind im Stall. So, haben wir einen Tannenbaum, wir haben die Äpfel für den Sündenfall, wir haben die Hostien für die Erlösung und wir haben eine dritte Sache, die zu jedem Original-Weihnachtsbaum dazugehört, nämlich Sterne. Habt ihr auch in eurer Tüte, nehmt ihr raus, bitte nicht essen, ich glaube, der schmeckt nicht, den könnt ihr wirklich in den Weihnachtsbaum hängen und ein großer ist ja immer oben im Weihnachtsbaum und das soll uns auch an etwas erinnern und damals schon, nämlich die Weisen, die Weisen aus dem Morgenland, die kamen und sie suchten diesen neugeborenen König, diesen Retter, diesen Messias der Welt. So viele fromme Leute in Jerusalem haben verpasst, was da passiert ist in diesem Stall in Bethlehem. Aber irgendwelche Heiden, irgendwelche Fremdlinge von weit weg, die waren da. Warum? Weil sie gesucht haben. Und später würde dieses Baby Jesus als Erwachsener, als Prediger sagen, wer sucht, der findet. Gott lässt sich suchen. Und Gott lässt sich finden. Gott offenbart sich, aber er drängt sich uns nicht auf. Wir dürfen uns auf die Suche machen. Und der Stern erinnert uns daran, Gott lässt sich von uns finden. Und dann gibt es noch eine Sache, die wir ähm, uns anschauen wollen. Nämlich unter jedem Weihnachtsbaum, und ich glaube, das kommt nicht aus dem Mittelalter, sondern das ist schon etwas Neueres, aber es liegen doch immer noch Geschenke unterm Weihnachtsbaum. Und es gibt eine Menge Leute, die würden behaupten, darum geht es eigentlich Heiligabend und darum geht es eigentlich am Weihnachten. Aber auch diese Geschenke können uns nachdenklich machen. Stell dir mal vor, wie weh es tut, wenn wir etwas schenken aus Liebe und wir merken, dem anderen gefällt das gar nicht. Früher war Schenken, fand ich, viel leichter. Du konntest in ja, dein, deinen Kindern was schenken. Du konntest in Spielzeugladen gehen und du konntest irgendwo hingreifen und irgendwas mitbringen und Kinder waren begeistert, weil man hatte nicht so viel. Heute wissen die Kinder schon ziemlich genau, was sie wollen. Und wir haben, eine, wir haben eine Liste vorliegen, ganz genau mit Bestellungen, um was man sich wünschen würde äh, am Heiligabend. Und jetzt stell dir vor, einen Menschen, den du besonders liebst, du hast dir Mühe gegeben, hast vielleicht sogar selber etwas gebaut, du hast dir vielleicht so richtig was überlegt und du merkst, es gefällt ihm überhaupt nicht. Ich meine, wie enttäuschend ist das? Das kann mal passieren und das lässt sich auch wieder reparieren. Das ist ja nicht so schlimm. Aber was ich sagen möchte, Gott macht in seiner unfassbaren Liebe das größte Geschenk aller Zeiten. Und wenn er nur einen Raum sucht, in dem sein Sohn zur Welt kommen kann, ist kein Raum in der Herberge. Die Menschen lehnen ihn ab von Anfang an. Sie lehnen das größte Geschenk der Universumsgeschichte, aus Liebe gemacht von einem unfassbar liebenden Gott. Die Menschen lehnen es ab. So lesen wir in Johannes 1. Vers 11 und 12, er kam in seine Welt, aber die Menschen wiesen ihn ab. Die ihn aber aufnahmen und an ihn glaubten, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Das ist die Weihnachtsbotschaft. Gott kam in sein Eigentum, er kam in diese Welt als ein Geschenk. Und die Frage, die er uns stellt, wollt ihr dieses Geschenk annehmen? Willst du dieses Geschenk Jesus Christus, dein persönlicher Herr und Erlöser, willst du das Geschenk annehmen, willst du es auspacken, willst du es erleben, willst du es erfahren? Das ist nicht einfach eine Floskel, das ist nicht einfach ein bisschen Religion, sondern das ist eine spirituelle Realität, in der eine ungeheure Kraft innewohnt. Gott selbst war in Christus und er hat sich mit den Menschen versöhnt in Jesus. Und alles, was es braucht von deiner Seite, ist, dass wir ihn suchen und dass wir dieses Geschenk einfach annehmen. Das kannst du heute Abend tun. Dies kann dein heiliger Abend werden, einfach zu sagen, Jesus Christus, ich lade dich ein in mein Leben. Ich nehme dich an und ich danke dir, dass du der Erlöser bist, der mich zurück ins Paradies führt, der mich zurückführt in die Gemeinschaft mit Gott. Wir können heute Gott in diesem Gottesdienst gemeinsam danken für dieses un Fassbare unfassbare Geschenk der Liebe, dieses unfassbare Geschenk von Gnade und Erlösung. Das Zweite, woran ich denken muss, wenn ich an diese Geschenke denke, ist natürlich, dass wir uns gegenseitig beschenken. Und auch da habe ich mal einen ganz, ganz frommen, griesgrämigen Menschen getroffen, der gesagt hat, das ist ja auch völlig unbiblisch. Jesus hat ja Geburtstag, was soll denn das, dass jetzt hier gegenseitig beschenkt wird, völlig unbiblisch. Nein, es ist nicht völlig unbiblisch, sondern der Gedanke, dass Christus auch gekommen ist als Geschenk, um uns Menschen miteinander zu versöhnen. Er ist nicht nur gekommen, damit wir jede einzelne Frieden mit Gott haben, nein, er ist auch gekommen, damit wir Frieden miteinander haben. Er will unser Herz mit seiner Liebe füllen. Er will, dass Menschen in Frieden und in Liebe miteinander leben. Und ich glaube, es gibt keinen besseren Tag im Jahr, wo die Menschen einander beschenken sollten. Wo wir unsere Kinder beschenken, wo wir unsere Eltern beschenken, wo wir unseren Liebsten beschenken und sagen, hier, ich liebe dich von ganzem Herzen. Weil Gott ist nicht nur interessiert, dass wir Frieden mit ihm haben. Nein, Gott sehnt sich nach Frieden in dieser Welt, so wie du und ich uns danach sehnen dass der Egoismus zurückgeht, dass das Ich-Bezogene zurückgeht, dass wir wieder aus ganzem Herzen schenken und in Frieden und Liebe miteinander leben. Auch davon sprechen diese Geschenke unterm Baum. Okay, es ist natürlich schon was dran, dass es der Geburtstag von Jesus ist. Wir kriegen was geschenkt, diese Erlösung, wir dürfen es auspacken. Wir beschenken uns gegenseitig, und, und, und leben diese Liebe aus, Liebe unter den Menschen. Aber was kriegt eigentlich Jesus an seinem Geburtstag? Und wisst ihr, Jesus selbst hat uns ganz klar gesagt, was er zum Geburtstag will. Also äh, manchmal sagen die Leute, was sie wollen und dann kaufst du was anderes und dann bist du selber schuld, wenn sie enttäuscht sind. Aber Jesus hat uns da nicht im Dunkeln gelassen, sondern als er etwas älter wurde, hat er eine Geburtstagsliste geschrieben. Und mit der möchte ich gerne enden. Die möchte ich euch gerne vorstellen. Hier ist die Geburtstagsliste unseres Herrn Jesus Christus. Er sagt in Matthäus 25, Vers 40. Immer, wenn ihr was für Leute getan habt, die ganz unten waren, die fertigen und kaputten, dann habt ihr das im Grunde für mich getan. Und ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz ernsthafter und ein ganz wichtiger Punkt an diesem heiligen Abend, dass wir die Armen nicht vergessen dass wir die vergessen, die heute Abend niemand haben zum Feiern. Dass wir die nicht vergessen, denen gar nicht zu feiern zumute ist. Es liegen Menschen in Krankenhäusern. Es gibt Menschen überall auf der Welt, die mit Hunger kämpfen. Es gibt Menschen, die versklavt sind. Es gibt so viel Elend in dieser Welt. Und nein, ich will uns unser Heiligabend und unser schönes Fest nicht malig machen. Das dürfen wir feiern. Aber lasst uns an diesem Tag und jeden Tag unseres Lebens nicht die vergessen, für die Jesus Christus vor allem gekommen ist. Die fertigen, die kaputten, die, die ganz unten sind. Sein Evangelium, seine frohe Botschaft wendet sich vor allem an sie. Und wenn du Jesus beschenken möchtest heute, dann darfst du heute, aber auch in den nächsten Tagen darüber nachdenken, wo sind Menschen, die ich beschenken kann, mit denen ich teilen kann, von denen ich nichts zurückbekommen kann. Einfach, ich schenke etwas Jesus an diesem seinem Geburtstag. Musik